0: le los bendiga, iglesia. Es un tremendo placer estar con ustedes esta, esta noche. Um, muy brevemente, dar un, un testimonio y luego van a ver el video. Um, mi familia y yo tenemos ya 11 años de estar en campo misionero en Nicaragua. Estamos sirviendo en la ciudad de León, uh, en una ciudad de 200,000 personas. Y por la gracia del Señor, el Señor nos ha permitido comenzar cuatro iglesias en estos 11 años. Y ahorita estamos con el propósito, el enfoque de un instituto bíblico, entrenando a otros para que también se establezca más iglesias en Nicaragua y donde el Señor guía a los estudiantes, los graduados. Eh, me gustaría compartir con ustedes rápidamente algunas peticiones de oración. Ah, están nuestras. Uh, tarjetas eh, eh, tarjetas allá atrás lo pueden tomar y oren por, por tres cosas rápidamente um, por favor iglesia les quiero pedir que, que oren por la salud de mi esposa ella, por los últimos tres años, ha estado algo mal de, de salud uh, después de COVID y todas las enfermedades uh, tropicales que ha tenido allá. Ella, um, eh, bueno, ha, ha estado batallando con la salud. Oren que, que el Señor la recupere del todo y uh, que ella esté al 100. Ella te, es un, es un uh, tremenda tremendo clave en nuestro ministerio y también en nuestro hogar. Así que, por favor, oren por la salud de ella. También, oren... Um, y, y yo creo que todo misionero podría decir esto, pero me gustaría que oren por más obreros. Nosotros hemos estado allá 11 años, y cuando nosotros fuimos, había otro, ocho familias misioneros que fueron a la misma vez. En 2018, con cosas políticas que estaban sucediendo, siete de esas familias se fueron del campo. Hay una tremenda necesidad, y podríamos decir de eso de muchos lugares, en Nicaragua hay un increíble hambre al Evangelio. Uh, no solamente la necesidad, pero hay una sed para conocer a Cristo. Um, eh, sí, en muchas, muchas tradiciones, um, pentecostalismo, eh, los, los carismáticos, los católicos, pero aún así hay una tremenda sed de conocer de que Cristo es el, el, el suficiente Salvador. Así que oren que, que el Señor llame más obreros. Y yo, yo, yo sé. Que Dios lo está haciendo, estoy orando de que hombres se rinden al llamado, que hombres escuchen y obedezcan al llamado del Señor de ir. Y eso es lo que acabo de comunicar: es, es la verdad en no solamente en Nicaragua, pero en todo Centroamérica. Hay una tremenda sed por el Evangelio. Um, tercero, deseo que, que oren, y ustedes, como iglesia, fueron um, herramienta tremenda en bendecirnos hace unos años. Uh, con uh, una, una ofrenda especial para poder construir, bueno, eh, hemos construido una parte y, y, el, y ya lo estamos ocupando, el Señor está bendiciendo, la iglesia ha crecido en, en León y estamos uh, al punto donde, bueno, uh, queremos seguir ahora construyendo aulas de Descomunical, espacio para discipulado, uh, para, para seguir creciendo en, en julio de este año. De este año tuvimos uh, una escuela bíblica de vacaciones donde tuvimos uh, casi 400 niños en nuestra escuela bíblica y uh, atendiéndolos. Y bueno, había en esa semana uh, más de 100 niños que aceptaron a Cristo como Salvador. Uh, así que... Uh, hay, una, hay una gran necesidad eh, para más obreros y, y, en nuestra, y nuestro ministerio para poder seguir construyendo y, y poder recibir más gente. El Señor ha sido tan bueno en estas últimas ocho semanas en las cuales hemos estado aquí en los Estados Unidos. Um, nosotros, sin, um, sin tener la intención de recoger fondos para un bus en las iglesias en las cuales estábamos, iglesias han dado para que nosotros compráramos un bus y ya tenemos esos fondos. Así que, primero Dios, en, en, um, en una semana regresamos a comprar un bus allá en Nicaragua a traer. La no, el 90% de nuestra iglesia viene en los recorridos. Así que transporte es bastante, uh, bastante importante, muy importante en nuestro ministerio. Iglesia, um, le quiero agradecer. Uh, es, ustedes como iglesia han sido... Uh, nuestra iglesia amedadora la iglesia que cuando los hermanos dicen bueno hemos estado orando por ustedes sé que es verdad así que lo aprecio lo, uh, lo, lo extraño uh, tengo mucho cariño hacia ustedes gracias por su amor su apoyo en todos estos años hola mi nombre es Ricardo Portillo mi familia y yo hemos recibido el llamado y el privilegio de servir al Señor como sus misioneros en el campo de Nicaragua durante los últimos 11 años Estamos sirviendo en la segunda ciudad más grande del país, León. Conocido por sus catedrales y universidades, esta ciudad está impregnada de la religión de catolicismo y pentecostalismo, que les enseña que necesitan ganarse la salvación. Tenemos el privilegio de decirle que nuestro Salvador lo ha pagado todo y la salvación de Dios es un regalo. Dios ha bendecido a la Iglesia Bautista Bíblica de León. Esta iglesia comenzó en el centro de la ciudad, luego trasladamos la iglesia al porche de nuestra casa de alquiler, donde estuvimos como iglesia durante cinco años. Fue durante ese tiempo vimos al Señor crecer nuestra iglesia de 15 personas a 120 personas. Y durante los últimos 11 años, el Señor ha permitido que nuestra familia inicie cuatro iglesias. La primera iglesia bautista independiente en Matagalpa en 2012, la Iglesia Bautista Bíblica de León comenzamos en 2014 y luego comenzamos una iglesia en Santo Tomás y en Chichigalpa a través de viajes misioneros como ganador de almas de nuestra iglesia. Dios está trabajando de una manera asombrosa con miles de personas que han escuchado el evangelio, cientos de almas que han recibido a Cristo y muchos que han sido bautizados y discipulados. En 2018 el país de Nicaragua pasó por disturbios civiles. Hubo mucha violencia en las calles y la gente comenzó a huir del país. Agradecidamente, todos los misioneros mormones se fueron, los testigos de Jehová los llamaron de vuelta, pero también la mayoría de los misioneros bautistas también dejaron el campo. Y fue durante ese tiempo que nuestra iglesia creció tanto en número como en convicción. Al no poder correr nuestras rutas de autobús debido a los bloqueos en las calles, la gente caminaba larga distancia para llegar a la iglesia, incluso a través de todo el peligro en las calles. Estuvimos bendecidos al ver a esos nuevos clientes vivir su fe. Luego comenzamos a crecer más allá del porche de nuestra casa y comenzamos a orar para que Dios permitiera comprar algo de tierra y luego construir. Dios nos proveyó para comprar una propiedad de 10 acres en las afueras de nuestra ciudad. Y como respuesta directa a la oración en 2019, a través de la generosidad de la iglesia bautista de Lancaster y muchas iglesias alrededor del mundo, pudimos comenzar la construcción de nuestro edificio multipropósito. Comenzamos en enero del 2020 con el edificio multipropósito y la casa pastoral. Durante la construcción fuimos visitados por un equipo de West Coast Baptist College que trabajó junto a nosotros en el edificio y en la evangelización de niños. Fue una bendición tenerlos. En el julio de 2020, la fundación Estructura de Acero, Techos, Baños y el 30% de la casa pastoral se completó. En noviembre de ese mismo año, nuestra iglesia comenzó a usar la propiedad. A la iglesia se le ha dado muchas maneras de servir. Muchos ahora sirven como mujeres, con la limpieza en las rutas, en los autobuses, la enseñanza descomunical y en el discipulado. Más espacio nos ha permitido crecer en la forma en que nosotros servimos. En enero de 2021, continuamos con la construcción de una guardería en una sala para escuela dominical. Luego, a través de la generosidad de un amigo en Australia, el Señor nos permitió terminar la casa pastoral. Hace dos años, ocho personas de nuestra iglesia se rindieron al ministerio. Dios me cargó para comenzar un instituto bíblico local por el cual preparar aún más a aquellos que se han rendido para servirle. Actualmente hay 11 estudiantes entrenando en nuestro Instituto Bíblico. Como iglesia, hemos estado muy enfocados en el Discipulado. Actualmente hay un equipo de 27 Discipuladores que están tomando nuevos conversos a través del programa de Discipulado Continúe, entrenándolos para ganar almas, nutriéndolos en su vida cristiana. Es muy emocionante ver a personas que no tenían esperanza, ahora conocer al Señor, crecer en el Señor, y luego conducir a otros en su conocimiento del Señor y cómo seguirle. Luego ver a muchos de ellos guiar a almas a Cristo durante nuestros servicios, en la ganancia de almas puerta a puerta, en los clubes bíblicos de vecindario y en viajes misioneros. Nuestra oración es que Dios nos permite entrenar más para servir al Señor en la plantación de iglesias para que podamos ver más de Nicaragua y el mundo alcanzado con el Evangelio, por favor, oren por nosotros mientras continuamos sirviendo en este campo muy abierto. Hay una tremenda necesidad por más misioneros y más iglesias para ser plantadas mientras el hambre por el evangelio es tan grande. Por favor, oren por las necesidades de nuestra familia y ministerio, por la sanación continua de mi esposa, que más obreros se rinden para plantar iglesias en Nicaragua y la necesidad de fondos para completar el edificio multiuso. Pastor Chapo y Iglesia Bautista Lancaster, Estamos muy agradecidos con ustedes por su continuo cuidado de nosotros, sus oraciones y apoyo a lo largo de los años. Su amor por nosotros y el ministerio ha sido tan importante. Y Dios está aumentando enormemente su fruto en el campo de Nicaragua. Te amamos Iglesia Bautista Lancaster y oramos para que Dios continúe bendiciendo grandemente tu cosecha alrededor del mundo.
1: Que solo duda. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad. Man, muchas gracias hermana Priscila.
0: Muy hermanos ahora tenemos nuestro primer predicador de esta hora. Hermano Portillo es un misionero que hemos sostenido por mucho tiempo. Tenemos varios en nuestro de que nosotros apoyamos, enviamos que son parte de nosotros y algunos que están haciendo muy buena obra, muy buen trabajo. Y estamos viendo muchos salvos y muchos pues este, este, siendo discipulados y madurando. Hermano Portillo es uno que está pues trayendo muchos al Señor. Yo soy contento con su obra y por eso él ahora nos va a traer la palabra de Dios y por el primer mensaje es hasta Hermano Portillo, que Dios lo bendiga. Aquí está su lugar. Bueno, tomemos nuestras Biblias, por favor, Iglesia, Segundo Corintios, capítulo 8. Segundo Corintios, capítulo 8. y Vamos a leer los primeros cinco versículos de Segundo Corintios, capítulo 8. Sígueme ahí, por favor, con su vista. La Biblia dice, 2 Corintios 8, versículo 1. A sí mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que, es, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos que con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino como así mismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor le doy por ese tiempo que nos permite abrir su palabra. Pido Señor que en, en los dos mensajes, Señor, que podemos venir, uh, Señor, con corazón, Abiertos, Señor, con eh, dóciles, sensibles, Señor, a que Usted nos hable y que, Señor, que la respuesta a su, a su palabra, Señor, sea para su honra y su gloria. Señor, que te podamos honrar con cómo reaccionamos, cómo respondemos. Y todo, Señor, se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí en 2 Corintios, capítulo 8, el apóstol Pablo está. Dando uh, unos consejos, está instruyendo a la iglesia en Corinto y lo está haciendo por medio de ejemplo. Um, la iglesia en Corinto está, bueno, han, han sido instruidos en, en el primer libro um, acerca de, de, bueno, de su carnalidad, cómo ellos están viviendo. Y, y bueno el esposo Pablo trató con el pecado que estaba en la iglesia y ahora el segundo libro de Corinto le está enseñando cómo es que se vive la vida cristiana cómo se manifiesta, cómo se ve la, el, la vida de un creyente y llegamos a Segundo Corintios capítulo 8 y hay esta iglesia que eh, está en, un, en una ciudad de mucho comercio hay mucho movimiento en Corinto pero también es una ciudad de mucha idolatría y le está enseñando a esta iglesia, por medio de ejemplo, mostrando el ejemplo de los hermanos en Macedonia, qué es o cómo ellos pueden crecer para la causa del Señor. Así que con ese mismo ejemplo esta noche, um, me, me gustaría animarles con el ejemplo de los hermanos en Macedonia, cómo nosotros como iglesia esta noche podemos crecer en esta obra y podemos invertir mayormente en la, en la eternidad. En 2 Corintios, capítulo 8, del 1 al 5, vemos que el apóstol Pablo uh, dice aquí en versículo 1, di, eh, perdón, versículo, eh, sí, di, versículo 1, dice, o ha, sab, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Está diciendo, esta iglesia fue al, dado algo sobrenatural fueron dado gracia algo, un poder, una fuerza, una capacidad, la cual no era natural, lo cual no era de su, de su deseo, pero la gracia de Dios sobre ellos se mostró con generosidad hacia la obra de Dios. La iglesia en Jerusalén estaba en necesidad y el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia en Corinto: Bueno, apartemos una ofrenda para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Y le estaba diciendo a los hermanos de Macedonia: tiene una capacidad sobrenatural de la generosidad. Así que tres principios esta noche acerca de la generosidad. Tres principios uh, bíblicos que el Apóstol Pablo nos enseña de qué es la generosidad. Comenzamos con la idea de que uh, generosidad comunica un mensaje. Hay un mensaje cuando usted y yo somos generosos. La idea de generosidad es que damos sin esperar nada a cambio. Es sin interés. Generosidad comunica un mensaje. Y quiero que vean aquí en este pasaje, en versículo, en versículo 7. Mira lo que dice. Segundo Corintios 87 dice, por tanto, «Como en toda bondad, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros», Abundad también en esta gracia. Ahora, mira lo que acaba de decir: Esta iglesia era una iglesia de mucha fe en palabra, es decir, que comunicaban la palabra en ciencia, conocían la palabra. Toda solicitud, ellos eran serviciales, servían y en vuestro amor para con nosotros, es decir, amaban a los ministros de la palabra. Pero ahora dice: Abundad también en esta gracia, abundad en la generosidad. Mira lo que dice en versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Posto Pablo dice, bueno, la generosidad no es algo que voy a obligar, no es algo que voy a poner como mando, que sean generosos, pero que la generosidad es una muestra de la sinceridad de vuestro amor. Esta nosotros esta noche sabemos que Dios nos ama no solo porque nos ha dicho por su palabra pero porque mandó a su hijo a morir por nosotros. Él nos ha mostrado por su amor por, por su, su hijo que vino y dio su vida por nosotros sabemos hemos tenido la muestra de a su amor. Esta noche el apóstol Pablo nos está diciendo de que, de que nosotros también podemos mostrar que a, a nuestro Dios, Dios, yo te amo. ¿De qué forma? Bueno, si nosotros estamos promoviendo y tenemos interés en lo que Dios ama y nosotros invertimos en lo que Él ama, nosotros a hacer eso mostramos al Señor, Señor, yo te amo. Recuerdo que Uh, en el en viajo con Ángela y yo, uh, aunque yo me crié en Australia, nuestro hogar, uh, o el hogar de mi papá, era bastante latino. Nosotros en casa hablábamos español y, y comíamos como, como eh, bueno, un día era salvadoreño, otro día era chileno, eh, eh, o mi, mi, mi mamá o mi papá, el, 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 los platos de ellos. Y me recuerdo la primera vez que Ángela vino a visitar, llegó a la casa y vio de que todo, todo en la casa le ponían chile a la, a la comida y luego notó de que nosotros nos gustaba el fútbol y bueno ella vino y también le puso chile al plato y, y le puso demasiado chile al plato pero se lo comió y se puso todo rojo en la cara pero lo hizo por querer acercarse, acercarse a mí y mostrar a, a mí y mi familia bueno yo, yo le amo y de que ella tenía interés en fútbol, de, de, de todo no le interesaba nada el fútbol, pero preguntaba por qué nosotros nos gustaba. ¿Sabe? Cuando usted ama a alguien, usted, a usted le interesa lo que a ellos le interesa. Y a nuestro Dios no solamente tiene un interés, pero tiene un amor por las almas. Él tiene un amor por las almas. Y si nosotros vamos a mostrar a nuestro Dios la sinceridad de nuestro amor, también vamos a mostrar con generosidad hacia la obra misionera. Señor, yo te amo. Es algo de que, solo, solo en esto de que nosotros sabemos que Dios nos ama por su tremendo sacrificio. Y que nosotros podemos decir a nuestro Salvador, Redentor, el que un día de su cuerpo fluyó sangre por nosotros, que en la cual nosotros somos deudores, en cual él se humilló por nosotros. Lo cual, él, él, él aguantó ese ese, ese momento que, es solo una vez en toda la eternidad, que el padre volteara a ver, a, 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 volteara, volteara su mirada de su hijo. Por una sola vez voltea, hubo una separación entre el padre y el hijo. ¿Por qué? Porque su pecado y mi pecado estaba sobre él. Él lo mostró con tremendo sacrificio su amor. Y ahora, la Biblia dice por su Pablo, nosotros le podemos decir a nuestro Dios, por medio de nuestra generosidad hacia su obra, Señor yo te amo yo te amo la generosidad comunica un mensaje así que este, este martes cuando usted toma esta tarjeta es mucho más que un monto monetario un, un, una, un número también es una muestra Señor yo te amo hay un mensaje que se comunica pero también quiero ver esto mira lo que dice Aquí en 2 corintio 8, en versículo 3. Dice, pues doy no testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hablando de los hermanos de Macedonia, dice, bueno, el ejemplo, lo que he visto de los hermanos allá, es que los hermanos han dado, dice, algunos conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y si dieron lo que estaba en su capacidad, y luego otros daban aún más. Así que hay un mensaje en la generosidad, pero también hay una medida en la generosidad. Y tal vez usted, es, es primera vez que usted está, uh, que usted aprende acerca de la promesa de fe. Y es de pedir al Señor, Señor, ayúdame a ser, ayúdame a dar lo que está en mis fuerzas. Pero si usted ya ya lo ha hecho y ha estado acá año tras año todos los años, es pedir en, con, en, con fe en el Señor, Señor ayúdame a hacer lo que está más allá de mis fuerzas, ayúdame a confiar en Ti para ser aún más generoso, uh, a hacer más para la obra del Señor. Mencioné esto esta esta mañana y rápidamente quiero mencionar esto también con ustedes. Um, Hermanos, esta tarjeta, aquí en la iglesia bautista Lancaster, fue la primera vez que yo aprendí acerca de la promesa de fe. Pero misiones siempre ha sido una parte de mi vida. Nuestra iglesia, donde yo me crié en Australia, siempre apoyaron misioneros. Pero fíjense que a solo 10 años me di cuenta de que si no fuera por la obra misionera, yo no, yo no fuera salvo. Le voy a explicar el por qué. En 1962, una iglesia en Oklahoma City, en Oklahoma, envió misioneros a Santa Lucía, San Salvador, a plantar iglesias. Ese hermano alcanzó un, un empresario llamado Alfonso Chacón y Alfonso tomó un, un, un celo, un fervor por el Evangelio y comenzó a predicarle a toda la gente en su empleado. Y, y, y alcanzó un conductor ahí que dijo, bueno, véngase, véngase, véngase a la iglesia. Al fin, con tanto insistir, este hombre llegó a la iglesia y después de varias visitas, el misionero luego le hizo seguimiento a este hombre que era adoradicto. Un hombre que tremendo, una vida tremendamente desordenada. Una vida que, bueno, uh, eh, su esposa casi nunca sabía dónde estaba, aún cuando se supone que estaba en la ciudad, con seis hijos en casa. lo Fue a, pre fue a predicar un misionero dos veces en su casa, en la segunda vez ese varón acepta a Cristo y ese hombre era mi abuelo mi abuelo fue alcanzado por un misionero la próxima semana mi abuela los, las semanas que siguieron mis, mis tíos mi tía mi papá luego mi papá a los 19 años se va del de Salvador a Australia durante la guerra y busca una iglesia y se congrega en una iglesia bautista y ahí hay a mi, mi mamá y, nos crió en la iglesia y a los ocho años cuando estábamos viendo Nueva Zelanda, un misionero de Australia. De Australia se fue a Nueva Zelanda a plantar una iglesia. Y ese hombre fielmente predicó el evangelio. A los ocho años yo acepté a Cristo. Y solo quiero que mediten esto. Hay ahorita por la gracia del Señor cuatro iglesias en Nicaragua. Hay tres iglesias en Argentina, la cual mi, mi padre pastorea. Hay tres, uh, hay mis tres hermanas uh, casados a pastores. Mis tíos conocen al Señor, mis primos conocen al Señor. Hace dos, hace, do, hace un mes, vi por video el entierro de mi abuela. Y vi hermanos de ella y, 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 y uh, sobrinos de ella, gente, gente ahí que está familiar y yo sé que esa gente ha escuchado el Evangelio y son salvos. Esa promesa que hizo esa iglesia en el 62 cambió toda mi vida. La medida de su generosidad, no sabemos en cuánto ellos se comprometieron, pero sabe, afectó. Cuatro generaciones, mi abuelo, mi papá, mi vida y ahora mis hijos conocen a Cristo. ¿Qué va a ser su parte? ¿Será que es tiempo y tal vez usted ha dejado pasar los años y usted no ha invertido una obra misionera? Es pedir, Señor, Señor, ayúdeme a ser parte. No se pierda la oportunidad. Pero quiero que noten también aquí en versículo 10: Dice. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Si puede notar, el apóstol Pablo se, se refiere a una promesa que habían hecho. Uh, habían hecho una promesa de ayudar a la iglesia en Jerusalén. Ya estaba ya a tiempo de recoger la ofrenda y, y el apóstol Pablo le está aconsejando, le está bueno, es, cum, cumplamos con la, con la promesa que se ha hecho. Noten eso de que una promesa y la prom lo, lo que nosotros practicamos en hacer un compromiso, una promesa, no es invento nuestro. No es invento de la iglesia bautista ni de nuestro pastor. Es lo que la iglesia Nueva Testamentaria ya uh, practicaba. Hacían una promesa anual. Así que no solamente hay un mensaje en la generosidad y hay una medida de la generosidad, pero hay un método en la generosidad. Solo piensa en esto. Imagínense si sí, pastor, nuestro pastor no, no, nos fuera a, a, a guiar en que este martes nosotros vamos a dar toda la ofrenda misionera para el 2024 en una sola vez, ese martes. No creo que podríamos dar lo que damos en todo el año en un solo servicio. Y el hecho que hacemos un compromiso anual es que podemos ir así, a, podemos ir poco a poco, semana tras semana, mes tras mes. Y no sé si ha pasado a usted a ha pasado, hago mi promesa y Señor estoy confiando en ti. Después voy a, volteo a ver, cuando se cumple el año, wow, el Señor me ayudó a hacerlo. Y podemos hacer mucho más con un compromiso, un método en nuestra generosidad de que si fuera en una sola ofrenda. Pablo le estaba enseñando. Iglesia, nosotros tenemos una oportunidad hoy. Sus ofrendas y ahorita escuchando lo que está pasando en Senegal, lo que, lo que, ah, lo que está pasando allá en, en Hermosillo, lo que el Señor está haciendo allá en Nicaragua, todos esos es frutos su cuenta. Y si usted está dejando pasar las oportunidades de invertir, Hermanos, se está perdiendo fruto eterno. Yo solo pienso en esto. Mucho, muchos de los hermanos que dieron en el 62 en esa iglesia en Oklahoma, tal vez ya no están vivos. Ya está, eh, tal vez ya están en la eternidad. ¿Y saben? Están en el cielo y todavía están recibiendo fruto. Todavía. ¿Cuál será su parte? ¿Seremos, ¿seremos generosos? Vamos a dejar pasar esta tremenda oportunidad. Dios es tan, tan bello, tan bueno en permitirnos ser parte en lo que Él está haciendo en todo el mundo. No, no perdamos la oportunidad.